0: Ten claro entre ceja y ceja qué tipo de hombre quieres ser. Okay. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Quieres ser una persona honesta? ¿Quieres ser una persona trabajadora? ¿Quieres ser una persona con una buena familia? ¿Quieres ser una persona con principios? Comienza a vivir eso ahorita. La mejor forma de llegar a ser lo que quieres ser es comenzar desde ahorita. día
1: Bienvenidos a Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración... Colinet y Cusic Studios. Bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada de God Plan Podcast. Mi nombre es José Lero Chami. Soy el padre Elías ayer Un gusto, padre. Gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, segundo capítulo. Decidimos hablar de un tema que creemos, o usted cree, que es muy importante el de cómo influir a los demás. ¿Por qué este tema? Bueno, yo creo que
0: todos debemos tener un deseo de influir positivamente en otros. Básicamente, eso es un líder: es una persona que tiene la capacidad y la voluntad de influir en otras personas. Entonces si tienes la voluntad de influir en otros pero no tienes la capacidad nadie te hace caso pues no eres un líder pero si tú tienes la capacidad eres una persona con una personalidad muy atractiva pero realmente no te interesa influir positiva en positivamente en nadie tampoco eres un líder entonces yo creo que, que este tema del liderazgo es algo sumamente importante creo que los católicos debemos tener un mayor liderazgo en la sociedad es decir debemos influir mucho más en la sociedad
1: ¿cómo hacerlo? o sea
0: bueno, eh, ¿cómo influir en los demás? Yo, en el pasado, he hablado de, de algunos pilares okay. para poder influir en los demás. Y el primer pilar, y creo que es el más importante, son, son eh, cinco, cinco pilares. Okay. El primero de ellos es tener claro tu ideal, tener claro tu ideal. Cuando una persona realmente sabe lo que quiere, okay. cuando una persona está restiado con algo y, y tiene entre seis y ceja algo y sabe qué tipo de hombre quiere ser, eso hace que pueda influir muchísimo en otras personas. Nosotros como católicos obviamente sabemos que nuestro ideal es principalmente Jesucristo. Claro. Entonces si Jesucristo hiciese algo, ¿cómo lo haría? Yo recuerdo hace, hace unos años que llegué a Venezuela a trabajar por tres años y cuando estaba entrando a la casa de, de los legionarios de Cristo aquí en, en Caracas, justo cuando estaba entrando venía saliendo un padre al que yo había conocido desde niño. Entonces le di un abrazo, me saludó, me dio sus típicas palmaditas de siempre y, y le dije padre tiene tres años para enseñarme todo lo que usted sabe. Y él me dijo, todo lo que yo sé, te lo enseño en un minuto. Me tomó del brazo, me llevó hasta la entrada de la capilla, señaló el sagrario y me dijo, ahí está todo lo que yo sé. Y yo creo que fue el mejor consejo que me dieron durante esos años en Venezuela porque realmente él es nuestro ideal, él es nuestro ideal. Y si nosotros vivimos realmente según los criterios de Jesucristo, eso va a influir poderosamente en las demás personas.
1: Entonces, habría que tener un ideal como primer pilar. Como segundo pilar, ¿qué sería?
0: Saber transmitir ese ideal.
1: Okay.
0: Entonces, tú tienes tu ideal. Tú sabes con certeza qué tipo de hombre quieres ser. Y eso te ayuda a tomar decisiones. Me viene esto y digo, no, esto, esto no en línea con mi ideal. Lo desecho. Exacto. Viene otra cosa, esto sí. Pero luego tienes que aprender a transmitir tu ideal. Entonces, por ejemplo, muchas veces se puede transmitir el ideal hablando pero sobre todo por medio de las acciones. Puedes actuar de acuerdo a tu ideal y que esa acción repercuta en una persona por el resto de su vida.
1: Un ejemplo.
0: Está el ejemplo que a mí me encanta, que no sé si hablé de eso en otro podcast, no estoy seguro, pero es un ejemplo del de libro Los Miserables. Ok,
1: el de Víctor Hugo. El de Víctor Hugo. Tenemos
0: la historia de este hombre, Jean Valjean, que fue, lo metieron preso por haber robado un poco de pan, pasó años en la cárcel, se logra escapar de la cárcel, iba y está cenando, eh, llega a la casa de, de un obispo y, y está con este obispo y están comiendo el obispo Miriel, se llamaba. Y... Después el obispo le da comida y deja que duerme en su casa. Y este hombre, que ya la cárcel lo había, o sea, se había echado a perder en la cárcel, toma unos cubiertos de plata y los roba. Y se va con los cubiertos de plata. Poco después la policía lo agarra, ve a un hombre andrajoso, lo ve con unos cubiertos de plata y dice, esto lo tuvo que haber robado. Y van de vuelta a la casa del monseñor. Y le dice, atrapamos a este hombre, tiene estos cubiertos, son de usted y el monseñor dice sí sí yo le di a él esos cubiertos es más se le olvidó llevarse estos candelabros de plata también que déjenlo mentira. déjenlo en paz déjenlo ir y el tipo se va y a partir de esa experiencia cambia su vida por completo más nunca robó se dedicó a ser una persona que le, se dedicó a hacerle el bien a mucha gente después había una niñita que no tenía quien la criara y él la crió se volvió una persona excelente por una acción entonces saber transmitir tu ideal es muchas veces actuar con una convicción que haga que las demás personas digan eso me llama la atención eso me atrae ¿qué tiene esta persona que, que, que como que yo no tengo que, que hace que pueda actuar de esa forma? eso en gran parte es
1: transmitir tu ideal después ten, entonces tenemos primer primer pilar tener el ideal segundo transmitirlo el tercero viene siendo a partir de ese ideal que
0: tú estás buscando, tener una formación selecta, una pro formación profunda. Es decir, yo no sé si, si alguna vez te ha pasado que, que quieres formarte de tal forma de poder ofrecerle a alguien, a Dios, la mejor versión de, tu, de ti mismo. Entonces, a partir de ese ideal, tener una formación selecta. Esto incluye, por ejemplo, la formación intelectual. Claro. Leer, por ejemplo. Claro. Algo que yo recomiendo muchísimo a los jóvenes con los, que, con los ah. que trabajo es que lean por lo menos una hora al día. Leer. Leer ayuda demasiado. O sea, si tú realmente formas el hábito de la lectura, tú vas a tener algo que, que, que te hace superior en un cierto ámbito del resto de la humanidad que no lee. Tú puedes ser capaz de simplemente teniendo ese hábito dedicarle una, una semana de esa lectura diaria la dedicas a un tema y profundizas en ese tema muchísimo. Tú puedes agarrar un libro que un tipo pasó 30 años investigando de eso y pensando sobre eso y lo plasmó en un libro y tú te puedes leer ese libro en una semana. Entonces, imagínate el beneficio. Ahora, también está la formación espiritual, los hábitos de vida espiritual. Está la formación también humana, de saber relacionarte con las demás personas. Entonces, a partir de ese ideal, tener... Una formación muy, muy, muy selecta. Ok, entonces, primer pilar, ideal. Tener claro tu ideal. Segundo, Segundo saber transmitir tu ideal y que tener hacer... una formación selecta. Obviamente, una formación que te ayude a ser experto en tu área. No puedes ser experto en todo. Entonces, tienes que también escoger cuál es tu área de especialización y ser un experto en eso. Ser
1: muy, muy bueno en eso. Hay un libro muy interesante que, que justamente habla sobre eso. Entonces el libro habla sobre que habían dos caminos, el camino que decían que era el camino de Roger y el camino que decían que era el de Tiger. Roger, vamos a ver si usted descubre quién es, era un joven suizo que su ah, mamá, sí, pero, exacto, el su mamá era tenista y su mamá pensaba que jamás iba a ser buen tenista. Su mamá, de hecho, le daba clases a otro chamo porque la mamá sí creía que el otro iba a ser el buen tenista. Entonces, Roger, ¿qué hacía? Jugaba otros deportes que lo ayudaban en la coordinación mano-ojo. Y este chamo, todos esos deportes que practicó, lo ayudaron a ser uno de los mejores de la historia. Después está el camino de Tiger Woods. Tiger era un niño que el papá, desde que apenas aprendió el muchacho a pararse, el papá ya le estaba un palito de golf y lo ponía a practicar. Tiger se terminó convirtiendo, con el paso del tiempo, en uno de los mejores golfistas de la historia. Entonces... Hay un libro que es muy interesante que se llama Range, que lo escribió David Einstein, uno de los mejores periodistas deportivos de Estados Unidos. Él comenta que la mejor formación, como lo acaba de decir usted, una de, las, una de las claves de la formación es aplicar un modelo que se llama el modelo T. ¿Lo había escuchado? Sí, creo que
0: una vez lo escuché y me pareció sumamente interesante, pero no me lo recuerdo.
1: Era básicamente como que si tú quieres ser un genio en algo, vamos a decir, en el, en el comercio. Tú quieres ser una, una persona muy bien en el comercio, tú tienes que saber diferentes ámbitos, tú tienes que saber economía, tienes que saber administración, tienes que saber la legislación, tienes que saber mercadeo. Y a partir de todas las cosas que tú sabes, que tienes una muy buena formación, elegir una y después bajar y darle duro de todo eso. Entonces, si quieres un buen comerciante, aprende todas estas cosas y después elige una y le y, y eres un especialista en eso. Creo que se puede pasar también con un sacerdote, ¿no? Claro, claro, como sacerdote, de alguna
0: manera, si un sacerdote dijera, yo quiero aprender a ser dentista, le diríamos, mira, realmente no, 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 no no es tu área de especialización, o sea, sí, que mientras le arreglas la muela a alguien te puede contar sus problemas, no sé, y ayudarle, pero no es, no es tu área, entonces yo le diría, no, no le dediques ni un minuto a eso, ni un minuto a eso, ten, como dice ese libro, me pareció excelente, ten, una, ciertas cosas que sí tienes que hacer muy bien tengo que predicar bien okay. tengo que dar bien dirección espiritual okay. tengo que saber sacar algunos proyectos adelante por el Exacto. bien de alguna comunidad y luego agarras una en la que tú realmente te quieres especializar y ser muy 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 bueno en eso, por ejemplo en mi caso yo me he querido especializar en el tema del discernimiento vocacional ayudar a las personas a encontrar lo que Dios les está pidiendo en su vida entonces, yo me he especializado en eso, pero en las otras he intentado aprenderlas bien. Pero hay otras cosas de las que no sé absolutamente nada, porque simplemente no, no puedes ser un especialista en todo. Me parece que el, el modelo T es bueno, porque tampoco te puedes enfocar en solo una cosa, porque claro. hay otras que también incluso las vas a poder relacionar, y en esa en la que quieres ser un especialista te van a ayudar, te van a
1: reforzar eso. O sea, usted tiene que ser también un buen director espiritual, Claro, claro tiene, claro. tiene que ser un buen orador, un buen predicador. Obvio. Interesante. Entonces tenemos ya tres pilares, ¿no? Ven el cuarto, que viene siendo cuál. El cuarto pilar es formar formadores. Es decir,
0: para tú influir en los demás, busca formar a un grupito muy selecto de personas, pero con una formación sumamente profunda, sumamente buena. Y, y, y eso yo lo aprendí principalmente de Jesucristo. Sí es verdad que Jesucristo le predicó a grandes multitudes y, y multiplicó el pan a mucha gente y todas estas cosas, pero él escogió a 12 hombres, que fueron los 12 sí. apóstoles, y les dedicó a ellos muchísimo más tiempo que el resto de la gente para formarlos, cosa de que él pudo influir muchísimo más en ellos. Muchas veces para influir fuertemente en una persona necesitas pasar mucho, mucho, mucho tiempo con esas personas. Necesitas eh, viajar con esas personas, necesitas formarles, necesitas como que estar con ellos en muchas situaciones diversas. Y, y es muy bonito porque uno pasa a ser como un punto de referencia para ellos. Entonces estas personas, cuando están en alguna situación, hay veces dicen, ¿qué hubiese hecho el padre Elías en esta situación? ¿Qué me diría el padre en este momento? Entonces, yo no quiero que ellos siempre hagan lo que yo haría. No quiero que ellos siempre piensen lo que yo pienso. Que sean libres y que vivan su vida. Pero el hecho de que puedan tener un punto de referencia, creo que puede ser valioso. Así como para mí ha sido valioso tener algunos puntos de referencia de personas que han influido mucho en mí. Entonces, me ayuda que en esos momentos en donde tal vez no sé qué hacer, tengo esos puntos de referencia y después yo libremente, de todas maneras, Escojo, escojo mi decisión. Entonces, sí me parece muy importante y hay veces es difícil saber a quién le vas a dedicar ese tiempo y ese esfuerzo preferencial y a quién no, porque no podemos caer tampoco en una discriminación. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, yo veo quién está respondiendo más a, a la gracia del Espíritu Santo. Yo, yo invito a mucha gente a unas misiones, y veo que este joven fue, tal vez otros no fueron. Y después invito a un retiro y veo que este joven también fue al retiro. Entonces veo que hay algo, veo que hay una gracia que está haciendo que él, que él responda más. Y entonces le doy prioridad a partir de que la persona está respondiendo. Y otro criterio que me ha ayudado en el pasado para ver a quién le voy a dedicar un mayor tiempo preferencial es a, a la persona que más lo necesite. Y, y, y eso lo aprendí... De una manera muy... Bueno, la iglesia siempre ha tenido una opción preferencial por los pobres, porque claro. son los más necesitados. Pero, pero me recuerdo una vez que mi mamá iba... Quería ir a ver a mi hermano mayor, que mi hermano mayor tenía gripe o algo así. Y en mi mamá le empieza a decir a mi hermana, mira, quiero que lleves esta cosa, quiero que vayas a comprar esto, quiero que hagas esto, que, porque yo me voy a ir a ver a tu hermano. Y entonces mi, mi hermana como que le dice, bueno, pero ¿por qué...? Lo vas a ir a ver porque él es tu hijo favorito. A mí, yo que estaba por ahí, me pareció absurdo que ella dijera que mi hermano mayor era su hijo favorito porque yo siempre me he considerado el hijo favorito de mi mamá. Pero en ese momento, mi mamá le respondió, mi hijo favorito es el que más me necesite. Y se fue. Wow. Y se fue con mi hermano. Entonces, eso también, si yo veo que un joven está pasando por una situación muy difícil, obviamente lo va a dedicar a él muchísimo más tiempo que tal vez a otros que, que no están en una situación tan compleja. Entonces, pero, pero ese tema de formar formadores, hay veces es difícil. Hay veces preferimos hacer cosas que, que mucha gente nos vea y llegarle a mucha gente, pero, pero no en profundidad. Yo creo que el ejemplo de Jesucristo es valioso y creo que a él le funcionó bien.
1: Con este tenemos el cuarto pilar habría un quinto?
0: Sí, el quinto pilar era... Ah, muy importante. Vida de equipo. Vida de equipo. Si tú quieres influir en otras personas, no trabaja sé, no sé, no. en equipo. Trabaja en equipo. Es sumamente importante. Primero, el hecho de, de, de insertar a la gente en tu equipo muchas veces hace que tú puedas influir en ellos desde distintos ámbitos. Que cada persona del equipo pueda influir en ellos de una manera diversa. Y eso es sumamente valioso. Claro. Entonces, esa vida de equipo es, es muy importante. Por otro lado, en un equipo de trabajo, por ejemplo, tienes demasiadas ocasiones de influir en situaciones muy diversas.
1: ¿Tiene un ejemplo?
0: Por ejemplo, eh, yo hace unos meses... Estaba con Luífer, uno de los colaboradores, y estábamos yendo a una vigilia que yo tenía que predicar a las 11 de la noche en Barquisimeto. Tenía que, la vigilia de Pentecostés. Yo tenía que dar una charla eh, la noche antes del día de Pentecostés. Y de repente nos chocó un carro por detrás. Y hay un señor totalmente borracho que nos chocó. El hecho de estar en una situación como esa... De alguna manera te permite a ti dar un ejemplo, a ti de que de que tu equipo vea cómo reaccionar en una situación así. ¿Me entiendes? El, la vida de equipo hace que uno se vea envuelto en tantas situaciones tan diversas que tú logras. Marcar una pauta, tú logras influir, pero no dándote una charla. No, no, no. En el día a día la gente va viendo cómo te desenvuelves. Incluso la gente a veces ve tus errores y tus errores también pueden decir, yo no quiero que eso me pase a mí. Entonces, es muy importante el, esa vida de equipo, ese trabajo en conjunto. Y en un equipo es muy importante que si hay una diferencia... Pues no pasa nada, todos podemos decir nuestra opinión y todo el mundo es libre de decir, yo sí estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Pero que después de que se tome una decisión, todos sí, sí. nos sumemos en la misma dirección. Entonces es muy importante, realmente como equipo se puede influir de una manera mucho más poderosa en
1: otras personas. Cuando usted era más joven, digamos los veintitantos años, ¿cómo fue cómo era el tema de, de su vida en equipo? bueno, tuve muchísimas oportunidades de trabajar en
0: equipo, porque porque por lo menos estuve en el proyecto Gente Nueva, estuve también en el, bueno, hice por varios años, organizamos las misiones en, en Carayaca. ¿Cuántos años eh, Sí, cuando era hermano y estaba estuve cuatro años trabajando como hermano aquí en Caracas, y, y fui aprendiendo mucho, fui aprendiendo muchísimo. Además que, que, que me gustaba que, eran mis amigos los que estaban trabajando conmigo. O sea, realmente éramos un grupo de amigos que podíamos ir perfectamente a una reunión de trabajo, pero que podíamos ir también a una reunión simplemente a tomarnos algo y echar bromas. Y, y ese tipo de equipos realmente son sumamente valiosos. Uno aprende mucho, mucho de las personas de esos equipos. Yo, yo realmente lo valoré muchísimo y también hay momentos en donde, en donde hay roces claro. y hay situaciones complejas y difíciles y hay veces hay personas en el equipo que son bastante complicadas, entonces tienes que aprender cómo tratar a ese tipo de personas. Hay veces en el equipo hay alguien que es flojo, que no trabaja, entonces tienes que aprender a motivar a esa persona o incluso a sacarla del equipo. Todo eso para mí ha sido un aprendizaje increíble.
1: Esto, estos cinco pasos se aplican para cualquier momento de la vida, entiendo.
0: Sí, yo creo que, que en todo momento uno tiene que tener un idea saberlo transmitir. Exacto. En todo momento yo creo que uno se sigue formando.
1: Claro.
0: Y, y bueno, la vida de equipo, o la vida no solo en equipo, la vida, la vida en familia, la vida como que unido, muy cercano a otras personas. Creo que es muy importante el formar formadores. Yo creo que incluso uno de anciano puede
1: ayudar a otras personas a que, a que lleguen más lejos. ¿Qué le diría a ese joven católico detrás de la cámara que tiene interés en influir, en influir bien a los demás? ¿Qué le, ¿Qué le diría? O sea, sigue los cinco pasos. Sí, yo creo que, que esos cinco pilares pueden ayudar. Sobre todo el primero, tener claro tu ideal.
0: Ten claro entre ceja y ceja qué tipo de hombre quieres ser. Okay. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Quieres ser una persona honesta? ¿Quieres ser una persona trabajadora? ¿Quieres ser una persona con una buena familia? ¿Quieres ser una persona con principios? Comienza a vivir eso ahorita la mejor forma de llegar a ser lo que quieres ser es comenzar desde ahorita, día a día. ¿Es posible? Claro, yo creo que, que hay muchas personas que lo han hecho, pero, pero desde, desde muy joven uno puede estar dando los primeros pasos del éxito o del fracaso de su carrera o de su matrimonio. Comienza desde ahorita, ten claro tu ideal y comienza a vivir a partir de ese ideal desde ahorita.
1: Creo que con esto terminamos, ¿no, padre?
0: Sí, de verdad que, bueno, ojalá Esto pueda ayudar a alguna persona en algo Yo creo
1: que sí. sí,
0: esperemos, lo dejamos en manos de Dios
1: En manos de Dios Muchas gracias, este fue el segundo capítulo de la tercera temporada De God Plan Podcast
0: Muchas gracias, de verdad que Siempre es un gusto estar con ustedes Que Dios les bendiga, hasta luego